0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到剧透。今天我要跟大家聊的剧集是韩版的《犯罪心理》，它是 tvN 在2017年播出的一个水木连续剧。那是由杨允浩导演跟洪胜贤作家一起制作的。这部剧呢，主要就是在讲说行为分析师们，他们去剖析一些很棘手的案件，他们会分析凶手的心理跟他的作案特征，然后希望在这些凶手再一次的去施暴之前，预测他们的下一步的行动。就他们也会协助当地的警察去追捕凶手的故事。那这部剧当然就是翻拍自美国的电视剧《犯罪心理》。那所以前面也先稍微跟大家介绍一下美国电视剧《犯罪心理》呢，《Criminal m i g h t 它是由哥伦比亚广播公司，也就是 CBS， 在2005年9月开播的一个犯罪电视剧。它主要的故事剧情是在讲说，一支隶属于维吉尼亚州框提科的这个 FBI 行为分析部门，也就是 BAU， 他们的心理测写的团队，他们经历了各式各样的犯罪案件。那我觉得美版的这个犯罪心理跟其他我觉得美国的犯罪剧不同的地方，就是它不是呃着重在犯罪本身，应该是说。他们着重在这个罪犯的侧写的这个行为调查，去确认说，哎，这个犯罪嫌疑人他下一步会做什么事情？嗯，美一版的这个犯罪心理就是由杰夫·戴维斯创作，然后由 Mark Gordon 的公司跟哥伦比亚广播公司他们一起去制作的。那这部美剧当时在美国二零零九年的时候是有开发一个。呃，互动的游戏，那就是呃，你玩家可以去检查犯罪现场啊，搜寻线索啊，然后帮助解决谋杀的案件这样子。那但是就是，我觉得比较小可惜的是，它这个游戏呢，就是这部剧的演员完全没有参与这个制作，所以说呃，它里面的配音不是原本本剧演员的声音。我觉得如果是找原本的演员来参与的话，这个游戏应该会更有趣。那关于美版《这犯罪心理》，就后面 CBS 他就陆续的签了好几季嘛。然后2017年的时候，韩国就翻拍了这部剧。那当时美版的《犯罪心理》，他在第15季季中的时候，就是我以为它就是完结了，因为当时候其实也是说就是暂时完结，我以为它不会再出了。可是去年就是这部呃电视剧又再度回归，第16季就在去年的11月播出了。那目前美版的《犯罪心理》是总共有16集，真的非常非常多，总共的集数是334集吧。对，然也先跟大家说一下，这300多集我是每一集都有看，我是他们忠实的顶迷。所以前面就先让大家稍微了解一下原版的资讯，那我们再来一起看韩版翻拍的故事。那、嗯、接下来呢，就跟大家介绍一下韩版《犯罪心理》的剧情。其实我觉得跟美版的差不多，就是他们会随着这些罪犯他们的手段越来越凶残的时候，他们要去分析他的心理，准确的去推论出他下一步的行为，甚、就、至、是、他的行为模式跟特征，然后试图在他们再一次犯案之前，就要先预测说他们会做什么样的事情，然后就把他们逮捕归案。啊、嗯，这个小组当然也是为了去伸张正义，为了市民们。去跟罪犯去对抗。那接下来就直接来介绍它里面的角色。第一个就要介绍的是李准基饰演的金贤俊。金贤俊的少年时期是有张仪硕来饰演的。那金贤俊这个角色的话，就是剧中 N C I 行动分析组的搜索的要员，他有非常好的现场的搜索能力跟一个犯罪侧写的技术。其实金贤俊本来是一个警察特勤小组的成员，然后因为呃，他经历过一次就是医院爆炸的事件，导致他的同事就死掉了，所以他当时其实是一开始他是不相信这个犯罪测写的，然后他就转到重案组去当一个很普通的刑警，但后来他就被那个江基总就发现说，哎，金贤俊原来是警察大学里面犯罪测写研修第一期首席出身，所以后来他就被他就是邀请加入 N C I 这个小组。那接下来要介绍的就是文彩元饰演的何善宇。那何善宇的少年时期是由郑瑞仁来饰演。那何善宇也是这个小组里面的行动分析师，他有一个很冷静的外表，但是就让人家觉得说好像在隐藏他真实的自己。那加入 N C I 之前呢，何善宇是一个性暴力专案组的刑警。那他之前有一次，就是他在逮捕连环奸劫案的犯人的过程的时候，他就自愿说，哎、欸，他要去当诱饵，但是他却被这个犯人就是真的绑架了，然后他目击了这个犯人对另一个受害人施暴，所以其实在他心里也是有留下一点点阴影。那下一个要介绍的角色就是孙贤周饰演的这样几种。他就是 N C I 的这个组长嘛，他有非常顶尖的犯罪侧写的技术。然后他就是在发现金贤俊的才能之后，就是不管怎么样，就是一定要把他挖角进来就对了。他就是一个组长，然后他就带领组员们去侦破各种特殊的犯罪案件。那接下来就也稍微介绍一下 N C I 行动分析小组里面的队员。第一个要介绍的就是李善明，饰演的刘敏英，她算是就是媒体联络人啊，她有还不错的外表，然后跟很伶俐的口才。然后接下来是高润饰演的李涵，他就是一个心理分析师，他有医学跟心理双博士的学位，他的 IQ 187非常高，就是一个天才少年吧。啊，下一个要介绍就是玉善饰演的娜娜黄，她是情报分析师，她有很棒的情搜的能力，然后跟骇客能力。那还、嗯、长得蛮漂亮的，这样他就觉得自己长得很漂亮。然后下一个要介绍的就是金永哲饰演的白山，他就是 N C I 的局长。那接下来介绍最后一个角色就是李秀美饰演的韩生慧，她是 N C I 所属的法医，她就会为这个行动小组他们去提供一些法医相关的资讯。但是她很酷哦，就是你看她的外表是好像淑女淑女的，可是她非常热衷各类的体育项目，我觉得也算是反转魅力。好，那接下来就跟大家直接来聊一聊选角的部分。当然，第一个就跟大家聊到李准基嘛。李准基小时候非常的活泼好动，然后很有好奇心。他上学的时候就开始去练跆拳道，我记得他应该也是跆拳道黑带啦。然后他在高中时期好像还曾经是国家代表队，反正就是很厉害，运动很厉害。然后他为什么会当演员呢？不知道之前我没有讲过，就是因为他高中的时候跟朋友看了一个话剧，叫做《哈姆雷特》，就被演员很强大的感染力，就是哇折服，就觉得说，哎，我自己要当一名演员。但是一开始他的家人是反对，所以他就是毅然决然的自己一个人从釜山到首尔，一边打工一边去试镜。那曾经好像讲过他落选了两百次吧，然后所以最后他是以平面 model 去出道的。那当然是大家最开始认识他的，当然就是《王的男人》这部嘛。这部他经历了三次试镜吧，他最后打败了好像一千位的试镜者，获得了这真的可以说是改变他命运的一个机会。那接下来在2016年的时候，他就接演了这个中国作家童话的著名作品《步步惊心》改编了这个《月之恋人》，就跟 IU 一起来演这部很经典的作品。他里面那个角色又再一次奠定了他的。实力演技派的这个地位，好 ，2017 他就演了这部《犯罪心理》，在2020的时候他又时隔三年跟文彩元再度搭档演出 T V N 的这个《恶之花》欸。有空其实我也可以来讲一下这部剧，因为这部剧我也有看。那《恶之花》呢，我觉得算是里面它很酷诶、欸，就是它有悬疑的部分，可是它有爱情故事。就是他饰演的那个角色，表面是一个很温暖的暖男，家庭的很顾家庭的人，但实际上他是一个，嗯，没有喜悦，然后没有同情心的那种双面人。反正就是我觉得这个角色，虽然说这样说好像有点变态，但是我觉得虽然说他是一个这样的角色，可是他是一个充满魅力的角色。然后也非常需要挑战演技，那当然就是还有我们前面剧 k 第73集讲的这个吴法律师李准基有演嘛，他就是男主角。所以其实我觉得李准基一直都用很细致的演技，就是让他增加粉丝，所以就是人气非常高。那对我来说，我觉得李准基不是我第一眼看到会觉得很帅的类型，但是他拍动作戏真的非常好看。因为他已经很多次都演了那种需要武打技术的角色，然后当然他是一位求好心切的演员，所以他通常不会使用替身，他都是自己亲自上阵，真的是非常厉害。然后我觉得他的演技应该是没有什么可以挑剔的。那接下来就要讲到文彩元，其实文彩元在这部剧之前，我好像没有看过他演戏。文彩元是2007年的时候以这个情景喜剧《奔跑吧青鱼》出道。那文才元在他中学时期，他就开始对看戏剧电影啊产生了兴趣，所以他中学的时候，他就瞒着他爸妈，用补习班的这个报名费去报了这个表演补习班。当时候他其实还没有想要成为演员的这个想法，然后他小学也学过舞蹈，但是后来他有接受过手术，所以在那之后就改为学习美术，所以其实他是绘画专攻的哦。那可是后来他放弃艺术大学，想要去就读演艺相关的科系的时候，他的爸妈其实是非常的反对，所以后来他还是去学了这个西洋画系。可是，在第一个学期之后就休学了，然后他之后就进到了第一个经纪公司。然后呢，他在进公司一年后呢，他就去试镜了第一个作品，就是就是 SBS 那部《奔跑吧，青云。但是我在网络上看到他这个事件的小故事，我觉得非常的有趣。就是他在第二次的试镜之前，前一个晚上，他为了消除他的紧张感，他就在他的床头上面就放了那个精油吧。然后我想，就是，可是后来这个他在烧这精油却掉下来，就烧到他的头发跟眉毛，然后他的脸上都烧伤了。他就第二天他就缠着绷带去参加第二次的试镜，然后他竟然还拿到这个角色，真的蛮有趣的。然后文彩元的话，在2011年的这个《最终兵器攻》这部电影的时候，跟蒲海瑞、啊、刘承龙他们一起去演出。这部电影真的是那时候也蛮厉害的，因为应该可以说是当年非常受欢迎的电影。他也以这部电影获得了大钟奖的新人演员，然后跟青龙电影奖的新人演员奖。那接下来要讲到的人物就是孙贤周啦，他其实。他就是个大叔嘛，然后他是一九九五年的时候以电视剧《这个沙漏情人》出道，然后他在二零一零年的时候主演了这个《邻居冤家》，他是这个是一个周末剧场的影子的剧集，那这部剧也是让他获得了这个 SBS 演技大赏的这个优秀演技奖。然后因为我其实看他的戏好像不多，但是我知道他有一部惊悚电影叫做。捉迷藏这部电影非常的厉害，它打破了韩国影史上面，呃、上映第一天的最高票房纪录。然后，所以有想要跟大家聊到的就是李先彬啦。李先彬除了他的男朋友，就是大家都知道他是谁之外，其实也是想要聊聊他自己啊。所以今天就不多说他的感情的事情。我认识他是在 OCN 的电视剧《三八式机动队》。那他在2011年的时候，他其实是有加入过一个女团，然后她在队内的职位是 vocal， 但是隔一年就解散了，就是很短。然后他在2014年，他重新以演员的身份去出道。那我觉得最近大家当然应该很认识他、啊，因为《酒鬼都市女人们》，他就是演的其中一个角色嘛。虽然说这部剧我没看，但是我也被剧透了差不多了。我觉得。在演技上，我觉得在这部剧里面 ，maybe 你可以去看到不一样的李先斌。就当时我就很惊讶，说：“哎、欸，李先斌竟然可以来演就是 N C I 的媒体联络人这个角色吗？”就是我不是不是这不是贬义，我就是只是很惊讶，说：“哎、欸，他竟然会来演这样的一个角色。”但是我觉得意外的，好像蛮好的。就他好像这个外形跟他只是实际演出来的，还蛮符合里面那个人物的人设。好、哦，那接下来这部分呢，其实就是不管是韩版或是美版，都有讲到一些国家级的组织嘛。那大家可能不太熟悉，所以今天也跟大家小小的科普一下。我先讲 N C I 好了，因为他们这个行动分析组呢，是在韩国国情院所属的国家犯罪情报局下面的一个小组。那韩国的国家情报院呢，简称国情院，叫做 NIS， 它是南韩的情报跟国家的安全机关。那它前身呢有两个，一个是中央情报部，中情部 KCIA， 跟国家安全企划部，简称安企部 ANSP。好，这英文大家也不用记，己是这也不是重点。那韩国的国家情报院呢，其实是仿照美国的中央情报局去建立的，所以当时美国的中情局有很长一段时间是在呃韩国的国情院担任顾问。那当然呢，因为这两个情报机关呃在有关朝鲜的情报方面有进行了比较长期的合作。那国情院呢，主要就是负责去搜集国内外的战略情报，然后保护管理对于国家安危有重大影响的一些。重要的资料，那它也会协助国家安全啊，或是那种海外反间理的行动。因为刚刚讲说它有两个前身嘛，那它是在一九九九年的时候，它正式被改名为国家情报院。国情院里面好像就分成三个局，就是，应该说三个部分吧，一个就是国际事务，一个是国内事务，一个是朝鲜事务。那的确，他现在设的三个处就是国际情报处、北韩情报处跟国内事务处嘛。那其实我去看的时候，发现说，哦，原来韩国有蛮多电视电影，就是相关作品都跟国情院有关。像是电视剧的话，就是二零一零年的《雅典娜：战争女神》，或者是二零一八《我身后的桃斯》，还有二零一九的《Vega b o n e 还有二零二一的《黑色太阳》，其实都里面都有讲到国情院。所以就稍微跟大家介绍一下哦，原来国情院就是一个这样的组织。接下来就跟大家讲到美版犯罪心理里,里面提到的国家的组织，就是 BAU 行为分析小组。那它是美国联邦调查局国家暴力犯罪分析中心下面的一个部门。那联邦调查局大家都知道就是 FBI 嘛。那刚刚提到的这个国家暴力犯罪分析中心叫做 NCAVC， 好，大家这个一样不用记起来，就是跟大家稍微讲一下而已。那当然，这个部门它就是主要是运用行为科学去分析，然后去协助去呃犯罪调查。那刚刚讲到这个 NCAVC 跟 BAU 呢，他们主要的任务就是提供一些基础的行为调查，不是通过一些经历，就是他们分析过的经历，然后他们去。要去应用在那种很有时效性的犯罪案件当中，去提供作战的方式，特别是涉及到有关暴力倾向的案件。那刚刚提到的这个 N C A V C 下面是有四个行为分析小组哦。第一个分析一组呢，它是比较属于反恐或威胁测评方面的；那分析二组呢，就是伤害成人案件。那分析三组呢，就是伤害儿童案件，跟最后一个就是暴力犯罪弃捕,捕计划。那刚刚提到的这个 NCVC a 呢，它是 FBI 里面非常重要的一个小组的组织。那在它下面的这个 BAU 呢，他们的总部就是在维吉尼亚州的匡体科。那 B A U 这种小组呢，它就是被像是《犯罪心理》这种电视剧去带入大众的视野。那因为每一版的《犯罪心理》，它就是在讲说一群这个联邦调查局里面的心理的测写师这个小队，他们到各地去协助当地的执法机关部门去侦破各式的案件。那比如说，还有我自己看过这个汤马斯哈里斯他出版的这个《汉尼拔》系列的小说啊，跟他小说改编的几部恐怖电影《沉默的羔羊》《人魔》或是《红龙》，他描写的其实也是 BAU 的前身，叫做行为科学小组 BSU 的故事。但是其实要跟大家说一下哦，实际上啦 ，FBI 里面并没有。电视跟电影里面所说的心理测写是这个职位，就大家这是一个小知识，大家可以稍微记一下。好，所以这部分呢，就稍微跟大家介绍了一下国情院，大家应该还记得吧 ？N I S 跟、呃、美版的这个行为分析小组 B A U， 它到底是在干什么？好，那接下来这部分跟大家聊一聊制作吧。我觉得，因为。韩版是翻拍美国同名剧集，我觉得那时候也算是韩剧史上一个很大的突破，所以当时这部剧在播出跟呃翻拍的手法上都是受到热烈的讨论。那 T V N 就是当时好像蛮勇于创新的，所以他那时候在播出时间上呢，他很大胆的，他就是大胆的把这部剧播出的时间跟其他台的、呃、播出时间做区隔，就是一个是十点5 0分，然后一个是10点。但是这个时段就很强碰其他电视台的综艺，比如说《黄金渔场》，大家都知道吧，或者是 JTBC 的《请给一顿饭》，就这种很高收视率的综艺节目，它就竟然就这样这么勇敢的要去跟这些综艺强碰。然后那但是《犯罪心理》的首播是 4:2 之后大概就是徘徊在 2:3 到 3:4 之间，所以它这种换时段的尝试好像。也没有什么改变，就是不如预期，甚至他也勉强维持而已。因为他把这个连续剧拉拉到十点五十分去播出，就是我其实也不知道这样的意义是什么哎、欸。就大家不会，大家这样的话不就更晚睡觉了吗？那因为当时候就是 T V N 的金土剧第一部剧集就是《秘密森林》啊，然后后来就是呃水木剧的他就是用犯罪心理来做这件事情。所以这是关于 T B N 电视台，就是在播出时间上，大家好像讨论度蛮高的。那这部剧的制作团队，当时候也蛮有名气的吧？因为他曾经打造《鬼怪》啊、《秘密森林》、《隧道》这种很夯的剧，就是 C J E N M 他们的子公司 Studio Dragon 去制作的。那另外一个制作公司，他也制作过《雅典娜战争女神》啊，或是《第三医院》这种电视剧。或者是他们也推出过，呃，《铁路行动》这部电影，就是票房还算 OK。那後,后来请来了这个杨永浩导演跟这个李正孝导演一起去指导，哦、呃，对，但李正孝导演就中途就退出了。但我有点忘记他退出的原因是什么，好像是跟制作公司在剪接的沟通上面有一点冲突，所以就退出，应该蛮可惜的。所以杨宇浩导演就是其实非常喜欢在剧中用很多那种惊心动魄的大场面，就是如果看剧的人应该会知道我的说的是什么意思。然后因为李正孝导演会说可惜是因为他就是本身有翻拍过美剧的经验，所以我觉得他退出真的是这部剧一个非常大的遗憾，就是后面没有他的指导，就是好像有大家也会觉得说。天哪，你怎么感情线这样编排很不流畅之类的？那如果是编剧的话，就是编剧的红尘仙作家，他其实也写过这种刑警侦探剧啦，就是那部能看见鬼的刑警。那当时候，杨宇浩导演在发布会上面说，他选择翻拍这部作品的原因，就是他觉得这故事很有趣啊。因为原作不但解决了杀人事件他，他更透过这些案件对这些测写师们的心理的影响，或是人的心理去描写，都是很值得观众去思考的部分。那个犯罪心理，它主要真的就是在描写人们的心理，所以其实。嗯，不知道看的人会不会觉得说，哎、欸，有被未接到的感觉，或是哎、欸、有同感。所以其实《犯罪心理》这部电视剧应该导演他们很希望可以成为社会的一个很有话题性的作品啊，就是让大家看见这部作品。当然，我觉得他去翻拍美国这个蛮有人气的影集是很有勇气，但是压力应该非常大。好，那接下来呢？因为我自己本身就是看过美版跟看过韩版，所以在这部分可以跟大家来稍微的，不能说比较，就稍微的跟大家来聊一聊美版 VS 韩版。那其实因为韩版当时候的预告片就写“为了救人，换位思考”，其实也直接蛮清晰、简单的点出了。就是侧写是这个职业的核心，就是他必须去换位思考，站在犯罪者的立场去想说，今天他为什么会这样做案，他的心里到底在想什么。但是因为韩版的篇幅就是二十集，这个是非常有限的一个篇幅，你要把就是美版的这个场景搬到韩国，你必须去想说你要怎么去改编啊。那当时他改编的时候是改编美版十二季的那个剧情而已啦。然后他去在这十二件案件里面去加以改编，然后还融入了一些韩国案件的特色，例如说他把美军曾经在韩国进行试验的这个一个什么杆菌做生化袭击这个案件，就是把它加入了韩国的特色。因为美版的话，就是好像就是米煎药跟肉毒杆菌的事件。那因为原著是美国的作品，所以可能我觉得是文化或是国情上面其实都不太一样，就是对犯罪者。的心理来说，就是拍出来的一定可能也会不同，因为个人观点跟想法都会是不一样的。那虽然在韩国也有,有很多社会问题啊，可是韩国跟美国在犯罪层面的理解上，我觉得他们的一定是不同。而且你知道，韩国人来演或者是美国人来演，他一定是两种不同的感觉。然后因为每一版的话，大概就是一集就会破一个案件，就是比较像是单元形式；但是韩版的是。可能两集吧，破解一个案件就是多了很多的时间。那你知道韩剧就是很喜欢在，就是写人物的铺陈，它跟美版那个叙述犯罪手法背景是完全不同的。韩版会花比较多的回忆镜头，或者是呃去叙述犯罪者他的背景的脉路，然后他也。我觉得跟美版很不一样的是，他也花很多的篇幅去写，就是角色主要角色个人的故事，或是跟其他主演之间的感情线。那在角色上面的话，呃，其实大部分的角色都是可以互相的去对照，但是李准基饰演的这一个角色，他是全新的原创角色。那不知道大家有没有看，就是美版的《犯罪心理》，但不过这边我还是稍微跟大家讲一下，他大概哪个角色对应到的是谁。那比如说像孙贤周饰演的这个组长江基炯呢，他的原型就是美版的那个，他就有点像是美版的 Aaron Husner 跟 Jason Gideon 他的综合版吧，我觉得就是第一代、第二代的组长他们的综合体。那接下来文彩元他饰演的这个角色呢，我觉得就是美版的 Emily p r e n t i c e 他是一个心思很缜密的一个分析的专家，然后接下来，呃，高允饰演的这个李涵博士呢，他原版一定就是这个 Spencer r e e d 嘛，他是一个天才，他的智商非常的高，因为我记得美版的 r e e d 他就是十二岁的时候就高中毕业。那李善斌演的这个媒体联络人呢，就是美版当中的 JJ， 他有非常好的口才跟情报能力。然后韩版里面的这个娜娜黄就是情报要员呢，当然就是美版当中的 Garcia， 他就是一个专业的骇客。那所以在剧情的比重上呢，虽然说都是以小组去出动，可是美版就比较不会 focus 在特别人物上，就是大家就是一起去分析这案件做这件事情，但是韩版。比较做篇幅是在李准基、文彩元跟孙贤周他们三个人身上，就别的角色比较真的就是配角了。所以其实如果两个版本都有看的观众呢，就是也可以去观察说，哎、欸，他们两个到底有什么不一样？我自己个人是觉得说，在叙述的故事的手法上面真的蛮不一样，然后在角色的描写角色的方法也不太一样，剧情节奏也很不一样。但故事就是大部分是由美版的故事改编来的，没错。然后人物也可以去对照，可是其实他们两个还是蛮多不同的。或者是说，有看犯罪心理的一定知道，就是他们在呃每个案件的最后一定会放上一个名人的句子去作为这个案件的结尾。那你可以去看说，哎、欸，韩版跟美版的他们到底有什么不同？那他们的观点是不是会不一样？我觉得这也蛮有趣的。好，那最后就来做个结论。其实，我觉得美版的《犯罪心理》跟其他类似的犯罪剧不同之处，就是我刚前面有讲到啊，他是集中在去写这些罪犯他们本人的生活经历跟心理状态，然后去找出他的犯罪动机。就是他着重的是在分析他的心理状态这件事情，不是让你去看到作案的过程或者是怎么样很血腥的画面。所以我觉得这样去探讨人性的一个剧集，它就是完全在我心中就胜出其他的那种犯罪剧。当然，其他犯罪剧也很精彩，可是它这种比较特别的手法吧，就会让我真的蛮喜欢的。而且就是美版的《犯罪心理》真的是每一个组员招来的组员都好有特色。哎，其实之后有空的话，我也开了再来写详细写一下美版的《犯罪心理》，毕竟它有十六季嘛，有非常多东西可以讲。但是真的要必须说，美版的每一个组员都非常有他自己的特色，就是没办法被取代，然后演技都非常好。所以当初韩国要翻拍的时候，我其实非常期待、欸，但我就自己觉得说他应该是不会超越美版啦。然后因为看完之后去看大家的评论，就发现说对剧情上面其实真的是褒贬不一诶、欸，因为有一些跟我一样非常喜欢美版的人，应该会没办法接受。韩版比较慢的剧情进度，或者是人物个性的设定，然后因为呃犯罪侧写的部分，我觉得是比美版少很多。然后到后面，其实前面有提到说简介的手法好像有点混乱，所以我必须老实说啦，原版的还是比较好看。不过，也有韩国的观众对于说韩版的里面可能出现列车挟持人质的事件呢、啊，或者是生化袭击这种，也是韩剧里面比较少出现的特殊案件，也蛮新鲜的。或者是说，剧中也去探讨一些社会议题，比如说家暴啦、家庭关系等等的，也是可以去思考很多事情。所以今天结论下来，我今天是在推美版的《犯罪心理》吗？就是，但是我必须说啊，就是韩版的《犯罪心理》，就是对于非常喜欢李准基的粉丝，就是你一定还是会把它看完，这样结论对吗？所以今天就算是这集有点算是跟大家。分享或是去稍微对比一下韩版、美版到底差在哪里。所以今天听完这一集，不知道你到底是会想去看韩版的，还是去看美版的呢？美版有十六季哦，你可以慢慢追。那今天的剧透就到这里结束。如果还想听我聊什么样的剧集，可以跟我说。那就期待我们下次会分享什么样的剧集吧。那我们就下次见喽，拜拜。